0: Du bist auf der Suche nach einer lukrativen Kapitalanlage. Wir erklären dir, warum 3% manchmal besser sein können als 16% Rendite.
1: Lehmann -Hüber Talk, der Immobilienpodcast für München. Herzlich willkommen zur neuen Folge bei Lehmann -Hüber Talk. Heute haben wir ein ganz heißes Thema. Nämlich
0: die korrekte Berechnung und der Standortvergleich zum Thema Immobilienrendite. Genau. Heute wird es ein bisschen zahlenlastiger, aber wir machen es nicht zu langweilig. Keine Sorge, bleibt dran. Genau. Wir machen sexy mit Zahlen, kann man sagen. Genau. Sexy mit Zahlen fangen aber ganz langweilig mit einem Wikipedia-Zitat an. Danach genau. wird es spannender. Genau. Also, und zwar geht es ja erstmal darum, wenn man eine Immobilie als Kapitalanlage möchte spielt natürlich die Rendite eine wesentliche Rolle für die Entscheidung. Was ist jetzt eigentlich diese Rendite? Wikipedia sagt, mit der Rendite wird meistens der Gesamterfolg einer Kapitalanlage als tatsächliche Verzinsung des eingesetzten Kapitals gemessen. Soweit, so kompliziert.
1: Pause, Pause, Pause. Genau. Lass das mal wirken. Ja. Jetzt stelle ich mal eine Frage. Brauche ich die Rendite überhaupt, um eine Kapitalanlage? Ja. Was soll ich damit überhaupt, Sebastian? Was? Wenn ich jetzt mir eine Immobilie kaufe zur Kapitalanlage, dann möchte ich die vermieten, soll sich gescheit am Wert steigern und später habe ich mal was im Alter. Ne? Aber, was das, bedeutet, das ja aber was bedeutet die Rendite für mich persönlich? Was habe ich denn monatlich davon oder im Jahr davon, wenn du mir sagst, da hast du aber eine Immobilie mit einer guten Rendite? Was heißt
0: das ja. für einen? Ja, das ist das Schöne an Immobilien im Vergleich zu anderen Anlageformen. Wir haben einerseits die Wertsteigerung, die sich dann beim Verkauf wieder realisiert, aber wir haben auch während der Haltedauer ähm, Mieteinnahmen und je höher die Mieteinnahmen im Verhältnis zum Kaufpreis, desto besser grundsätzlich mal die Rendite immer auf Sicht eines Jahres bezogen. Was jetzt Wikipedia hier meinte, ist dann im Wesentlichen die Gesamtrendite. Das heißt, die Betrachtung nach dem Verkauf, wenn man alle Einnahmen, Ausgaben und Kaufpreise miteinander verrechnet. Bei Immobilien ist das relativ schwer vorhersehbar, von hinten nach vorne zu rechnen. Also wenn du dich gleich um die Zahlen kümmerst, Sebastian,
1: werde ich aber auch noch mal eine ganz klare Typfrage stellen. Ja. Denn, ähm, ich sage jetzt mal ganz provokant und wir klären es später auf, nicht jeder ist der Typ für eine Kapitalanlage mit einer Immobilie. Manchen würde ich sogar wirklich davon abraten. Dazu aber später mehr.
0: Ja, jetzt haben wir viel über Rendite geredet. Und was ist denn überhaupt so die Range? Wir kommen dann auch da nachher noch drauf. Was kann man denn mit Immobilien überhaupt für Renditen erwirtschaften? Das liegt dann irgendwo zwischen 1% und... 16 Prozent? Mal schauen. Kommt natürlich auf verschiedene Faktoren an. Wie berechnet man jetzt aber diese Rendite? Gibt es ziemlich zwei Arten und das weiß Marc.
1: Ja, angenommen du bist, also wir wollen ja heute Hilfestellung geben. Dabei stelle dir vor, du möchtest für dein Alter planen. Du möchtest jetzt aber, du gehst in die Portale rein und schaust dir verschiedene Immobilien an. So, diese Immobilien sind zum Teil vermietet oder leerstehend. Es gibt zwei wichtige Faktoren die du für die Errechnung der Bruttorendite, so nennen wir es im Fachjargon, benötigst. Äh, um die eine Immobilie mit der anderen auch vergleichen zu können, brauchen wir ja einen Nenner. Dazu nehmen wir jetzt die Bruttorendite. Also das kannst du eigentlich selbst ganz schnell machen. Äh, es ist kinderleicht. Ähm, du hast den Kaufpreis, der steht im Netz. Du weißt, was diese Immobilie kostet. Dann hast du vielleicht auch noch, wenn es äh, gescheite Anzeige ist, die Kaltmieteinnahmen
0: im Monat oder sukzessive im Jahr. Wenn die Wohnung vermietet ist. Wenn sie nicht vermietet ist, muss man sich die selber recherchieren, was da denn üblich ist. Genau. Äh, das, das füllt wieder einen anderen Podcast, Und, was das ja, recherchieren ja, also ich, Über das Thema Immobilie als Kapitalanlage ja. kann ich einen Tagesvortrag Und halten.
1: Und korrekte Miethöhen ne, auch. Ja. Äh, äh, weil ja. da da Also... Angenommen, wir haben jetzt eine Immobilie mit der Mietgröße und mit dem Kaufpreis, dann teilt ihr die Kaltmiete pro Jahr durch den Kaufpreis und bekommt eine Prozentzahl heraus. Das ist eine wenig aussagekräftige Bruttorendite. Diese Bruttorendite ist als erstes Indiz aber schon mal gut, um grob zu schauen, Okay, passt das in mein Raster, passt das in meine zu erwartende Rendite, oder passt das in die zu erwartende Bruttorendite
0: je Stadt oder Gemeinde? Genau, also die Bruttorendite empfiehlt sich vor allem dann, wenn es darum geht, verschiedene Standorte miteinander zu vergleichen. Da ähm, ist erstmal die konkrete Immobilie auf dem Betrachtungsniveau weniger spannend, sondern da ist erstmal die Entscheidung, investiere ich in München oder investiere ich in Zwickau? Genau. Das ist mal so die, die Grundentscheidung, mit der man anfangen muss. Und
1: Sebastian, ich weiß, du würdest das Thema selbst noch äh, vielleicht einbringen, aber ich sage es jetzt schon mal, ähm, nehmen wir mal an, weil wir jetzt, ich habe jetzt auch ein Telefonat gehabt die Tage, da geht es darum, ja, ich hätte gerne eine Immobilie zur Kapitalanlage fürs Alter, ich möchte aber einen Neubau kaufen in München. Und bin aber nach der auf der Suche nach einem Renditeobjekt ja? Und das passt ja nicht zusammen. Also letztendlich kannst du, wenn du Neubau kaufst, keine zu großen Renditeerwartungen haben, sondern musst dort eher verzichten. Denn der Neubau ist natürlich an der oberen Preisschwelle am Markt und die Miete für einen Neubau ist zum
0: Teil genauso hoch wie für eine Bestandsimmobilie. Hm. Und die Bestandsimmobilie genau. hat aber einen anderen Preis. Viel spannender ist es jetzt, wenn man sich dann mal auf einen Standort festgelegt hat, wir geben euch nachher nochmal eine grobe Richtgröße, mit welchen Bruttorenditen man pro Standort denn so rechnen kann. Dann innerhalb des Standorts einzelne Immobilienangebote miteinander zu vergleichen, da empfehlen wir die Nettorendite. Die ist nochmal ein gutes Stück weit genauer und aussagekräftiger, weil sie nämlich alle Kosten mit berücksichtigt. Also wir hatten ja gesagt, bei der Bruttorendite teilen wir einfach nur die Kaltmiete mal 12, also die Monat mal 12 ist die Jahreskaltmiete, durch den Kaufpreis. Was da allerdings nicht berücksichtigt ist, sind äh, die Kosten, die monatlich bei euch als Investoren hängen bleiben und die Kaufnebenkosten, die die Anschaffungskosten erhöhen. Deswegen empfehlen wir beim Vergleich von einzelnen Immobilien die Nettorendite. Hier nehmt ihr also auch wieder die Kaltmiete, addiert den umlagefähigen Teil der Nebenkosten, den ihr von den Mietern bekommt. Damit habt ihr also die Gesamteinnahme pro Monat. Zieht davon das gesamte Hausgeld, was ihr als Eigentümer an die Hausverwaltung zahlen müsst, ab. Habt dann eure Nettoeinnahme, hochgerechnet aufs Jahr, teilt ihr sie dann durch den Kaufpreis inklusive der Kaufnebenkosten. Kaufnebenkosten. Das sind die Notarkosten, die äh,
1: Grunderwerbsteuer und auch die eventuellen Maklerkosten. Die können ja. variieren zwischen ja, Bundesland zu Bundesland, verschieden. Für Bayern gesprochen sind das ca. 5,5 Prozent Notar- und äh, Grunderwerbsteuer, Notarkosten und Grunderwerbsteuer. Und bei den Provisionssätzen. Wisst ihr ja, habt ihr beim letzten Podcast oder überletzten Podcast, vorletzten Podcast gehört. Je nach Provisionssatz halt noch die Maklerkosten hinzu.
0: Deswegen können eben auch Nettorenditen in verschiedenen Bundesländern voneinander variieren. Jetzt ja. wurden zwar die Maklerprovisionen vom Gesetz her mal in den Bundesländern angeglichen, aber die Grunderwerbsteuer ist zum Beispiel in Bayern und in Sachsen bei 3,5 Prozent, in anderen Bundesländern bis zu 6,5 Prozent. Es erhöhen sich also die Anschaffungskosten, was dann wiederum zu Lasten der Nettorendite Geht. Was jetzt in der Nettorendite noch nicht enthalten ist, was wir jetzt mit einer Formel, die sich auf die Immobilie bezieht, auch nicht berücksichtigen können, sind Finanzierungskosten und Steuereffekte, weil die einfach sehr stark oder ausschließlich von eurer Einkommenssituation abhängen und von eurem Finanzierungskonzept. Wenn man dann also die komplette Rendite mit allen Faktoren kalkulieren möchte, dann spielen Steuer- und Finanzierungskosten natürlich über die Nettorendite hinaus auch noch eine Rolle. Ich denke mal, aber für den ersten Vergleich ist es unheimlich wichtig und reicht auch die Netto-Rendite-Betrachtung.
1: Und wenn es dann um äh, Immobilien in verschiedenen Bundesländern geht, dann muss man natürlich aufpassen, weil man kann nicht Äpfel und Birnen vergleichen.
0: So ist es bei den... Kaufnebenkosten, hast, äh, hast du es ja gerade schon gesagt, Marc, inwieweit die sich unterscheiden, warum jetzt die Nettorendite auch wichtig ist auf der Einnahmen- und Ausgabenseite, also über dem Bruchstrich, hängt davon ab, wie jetzt zum Beispiel in der einzelnen Wohnung in der, oder in der Eigentümergemeinschaft Reparaturen anstehen oder was laufend in die Instandhaltung gezahlt wird oder wie die teuer die Verwaltungskosten sind. Verwaltungskosten können sich deutlich unterscheiden. Ja, das ja. erleben wir immer wieder. Wir haben täglich
1: ja Unterlagen zum, äh, zur Bewertung auf dem Tisch liegen, aber auch drohende Sonderumlagen, weil ne, 70er-Jahre-Haus, 80er-Jahre-Haus, Tiefgarage wird saniert, Dach muss gemacht werden, Heizungsanlage, die großen Sachen halt, die können dann natürlich schon die Rendite gleich einmal zerstören, also nicht zerstören, aber sehr minimieren und ähm, ja, Augen auf bei der Verhandlung der Wohnung, denn das sind auch Themen, die man dann eben mal ansprechen sollte, wenn es dann um den Kaufpreis geht. Denn der Kaufpreis ist natürlich auch eine große Schraube, die man drehen kann,
0: wenn es um eine Renditeverbesserung geht. Logisch. Das ist das ist letztendlich die einzige Schraube, die man drehen kann, denn Mieteinnahmen sind jetzt im Wesentlichen mal für einen Standort, Immobilientyp, Makro-Mikrolage. Ähm, Gegeben durch den Markt. Außer man Nebenkost hat keine
1: Mieteinnahmen, Sebastian. Ne?
0: Genau, aber ich meinte jetzt, auch wenn man sich einen neuen Mieter sucht, kann man jetzt auch nicht sagen, ich vermiete eine Wohnung, die ortsüblich 15 Euro pro Quadratmeter bringt, jetzt für 25, um meine Rendite zu verbessern. Also man muss sich schon an, an, am Markt orientieren. Ja. Und ähm, die Sachen wie Hausgeld, Reparaturen, Instandhaltung sind auch von der Immobilie gegeben. Die kann man auch nicht als Käufer verhandeln. Deswegen bleibt der Kaufpreis einfach das einzige, die einzige Stellschraube, um eine ähm, Rendite zu optimieren. Und weil das so schön, weil es so eine schöne Steilvorlage
1: ist, lieber Sebastian, bei der Eroierung, was ist denn die richtige Miete für die Wohnung oder was ist denn letztendlich, also sie haben die Wohnung gekauft, du hast die Wohnung gekauft und willst sie vermieten, da spielt natürlich dann auch ein fähiger Makler eine Rolle, der dir hier wirklich eine Renditeverbesserung bringen kann, wenn es dann auch um die gescheite Vermietung geht, denn Qualität setzt sich durch, Qualität spiegelt wieder einen gescheiten Mieter mit einer guten Zahlungsbereitschaft und letztendlich ist es aber auch so, innerhalb der gesetzlichen Regeln natürlich, dass auch hier, ja, kein Geld verschenkt werden darf, wenn es um die Vermietung geht, weil es nicht
0: schnell genug gehen kann. Ne? Qualität setzt sich halt doch durch. Ne? Vor allem Vermietung ist nicht gleich Vermietung. Vermietung in München ähm, ist was anderes als Vermietung in, ich nehme jetzt mal wieder das Beispiel Zwickau, wo man einfach andere <lacht> Leerstände ähm, einplanen muss und wo ein Makler auch nochmal eine zusätzliche Rolle spielt. Ja, er kostet Geld. Das gilt, gilt mal deutschlandweit, aber er bringt auch mehr. Entweder er bringt den besseren Mieter oder er kalkuliert im Vorfeld die optimale Miete. Denn auch in München gilt, wenn ich mich mal 20% mit meiner Miete im Angebot drüber lege, dann habe ich vielleicht auch mal zwei Monate Leerstand und das wieder aufzufangen, ist auch schwierig. Das ist wie der Angebotspreis beim Verkauf, ist auch der Angebotspreis bei der Vermietung relevant, dafür den Leerstand zu reduzieren. Ja. Also die Renditeberechnung, äh, liebe Zuhörer, das ist
1: ein Thema, ist nur eines von vielen Themen, wenn es darum geht, eine Immobilie als Kapitalanlage zu erwerben. Ähm, es ist ein wichtiges Thema, es ist ein Maßgrad, den wir, die wir euch an die Hand geben, um einfach mal grob zu erkennen, was wird da draußen angeboten, was ist überhaupt interessant für mich oder was steht wie Sauerbier im Netz und ist deswegen schon seit acht Wochen äh, online. Mhm. Ähm, denn eine Kapitalanlage zu verkaufen oder eine Wohnung dafür zu definieren, dass auch eine Käuferschaft als Kapitalanleger anfragt, muss schon von vornherein dafür auch gut eingepreist und kalkuliert worden sein, damit es dafür dann auch Interessenten gibt. Es gibt nämlich ganz viele schwindelige Verkäufer da draußen, die meinen, sie machen jetzt einmal einen Preis für eine Wohnung, die vermietet ist, als wenn sie leer wäre. Ja, also viel zu teuer. Und dann ist das, macht es mit der Rendite keinen Spaß. Und
0: für dich als Kapitalanleger sage ich dann nur, Finger weg und ab zum nächsten Objekt. Ja, jetzt wisst ihr, wie man Rendite grundsätzlich berechnet. Aber jetzt fehlt natürlich auch noch so die, das Gefühl dafür, was ist denn jetzt eigentlich eine gute Rendite? Ist jetzt... Ähm keine Ahnung, 3% in Zwickau gut oder nicht? Also, nee, ich kann es vorwegnehmen, nicht. Also, ich bediene mich hier oder wir bedienen uns hier immer eines Standorttools, was auch ähm, online verfügbar ist. Wir machen jetzt keine Werbung, aber wenn es interessiert, darf gerne bei uns nachfragen, wo einfach mal für verschiedene Städte oder um nicht zu sagen, für alle Städte Deutschlands, die durchschnittlichen Kauf- und Mietpreise genannt sind. Und daraus kann man dann eben für ein erstes Gefühl die Bruttorendite errechnen. Wo liegt denn da jetzt die Range? Es fängt an, es geht nämlich noch niedriger als München. Das äh, habe ich da jetzt auch gesehen. Und zwar, wenn man mal den teuersten Immobilienstandort Deutschlands, also die teuerste Straße Deutschlands, liegt ja auf Sylt in Kampen und da ist die Mietrendite die niedrigste, die man in Deutschland bekommen kann, nämlich brutto 1%. <lacht> liegt daran, dass der Kaufpreis im Schnitt bei 15.800 Euro pro Quadratmeter liegt und die Miete bei 13,20 Euro. Und wenn man jetzt eben 13,20 Euro mal 12 durch 15.800 nimmt, kommt man da, ich habe es nicht nachgerechnet, vertraue aber dem äh, Tool, auf 1% Bruttorendite. Was netto bedeutet, unter 1%. Ja. Also quasi eine ganz gute Kapitalanlage. <lacht> genau. Das wäre dann eher ein emotionaler Kauf, sich ja. in Kampen eine Kapitalanlage zu kaufen. Genau. Das München, Hamburg, Düsseldorf sind jetzt mal so die Top-Standorte, was Immobilien angeht, in Deutschland. Dort sind die Renditen brutto üblicherweise zwischen 2 und 3%. Das mal so als grobe Orientierung. Es kommt natürlich immer auch sehr stark an, im Lehl ist die Rendite niedriger als äh, am, am Stadtrand. Genau, genau. Da, das spielt auch eine Rolle. Immobilientypen, Immobiliengrößen, aber das würde jetzt zu weit führen. Wenn man dann ein bisschen aus, aus München oder den großen Städten rausgeht, so Richtung Augsburg, Ingolstadt, Regensburg, Nürnberg, dann kriegt man auch schon mal ein Prozent mehr, nämlich so drei bis vier Prozent. Und Im Ruhrpott. Äh, Sind es äh, Dortmund, äh,
1: Bochum, Essen der Bereich 5 bis 6 Prozent? Ähm, und wenn wir dann in Richtung Osten gehen, Cottbus, Cottbus jawohl, ja. äh, Magdeburg, oder was? Ja, ja, dann, ja haben dann haben wir 6, ja. 6 bis 7 Prozent. Ja. Ja. Ähm, allerdings, wenn man sich noch die Arbeitslosenquoten anschaut, etc., etc., kommt man also wirklich, man muss halt einfach das Gefühl dafür haben. Ich sage
0: gleich noch was dazu, Sebastian, zum Thema. Ja. Kapitalanleger-Typ sein. Ja? Ja, ich, ich würde jetzt kurz die, die Liste noch den letzten Mach die Punkt Liste machen. Fertig. Jawohl. Das Ganze lässt sich dann natürlich komplett ausreizen bis an die strukturschwächsten Standorte Deutschlands mit äh, hohen Arbeitslosigkeiten, Abwanderung und so weiter. Und laut diesem Tool, um euch einfach mal den Gegenpol zu der 1% Rendite auf Sylt zu nennen, ist äh, die Gemeinde Muldenhammer, kannte ich vorher auch nicht, im Vogtlandkreis in Sachsen. Dort kann man für 350 Euro pro Quadratmeter Wohnungen kaufen im Schnitt, kriegt 4,80 Euro pro Quadratmeter Kaltmiete, was auf dem Papier eine Rendite von über 16 Prozent ausmacht. Aber jetzt sind wir eben genau bei dem Punkt. Die 16 Prozent kriegt man nur, wenn man über zwölf Monate äh, die Wohnung durchvermietet hat zu diesem Preis und es erstmal auch schafft, zu diesen 350 Euro pro Quadratmeter einzukaufen hatten. Deswegen können 3% Rendite besser sein als 16%. Denn ja, wenn nämlich die Wohnung in Muldenhammer ein Jahr lang leer steht, hat ja. man eine nicht nur 0, also Bruttorendite ist dann 0, weil die Einnahmen 0 sind. Nettorendite ist dann aber negativ, weil die Kosten laufen ja weiter, das Hausgeld. Und genau. wenn ich ein negatives Hausgeld mit einem Kaufpreis verrechne, dann sind 16% auf dem Papier schnell mal schlechter als 2-3%, die man relativ sicher in München kriegt. Wie man hier sagt, dann zeus drauf sozusagen so schaut es aus. Genau. Ähm, ja, was ich noch loswerden will an, äh,
1: und euch sagen möchte ist, du musst auch der Typ sein für eine Kapitalanlage, für eine Immobilie zur Kapitalanlage. Also A, musst du kein Mathe-Genie sein. Du kannst ja natürlich Spezialisten, an die, äh, du kannst ja ein paar Fachleute an die äh, anvertrauen und dich dort beraten lassen. Du musst kein Mathe-Genie sein. Aber du musst natürlich schon verstehen, dass eine Immobilie, eine Wertveränderung haben kann, dass eine Immobilie wie ein Automobil einfach Service benötigt, der bezahlt werden will über die Verwaltung oder die Modernisierungen. Dir muss klar sein, dass du hin und wieder eben Geld investierst in das Thema und ähm, du musst, dir muss auch klar sein, dass du ähm, ja mit Mietersuche zu tun hast, mit einem Zusammenarbeiten äh, tust mit einem Makler. Ähm, du hast vielleicht auch mal den Anruf, dass der wasserhand tropft, der berühmte, ja, ähm, und dass es vielleicht auch mal zu Querelen kommen kann mit deinem Mieter oder dass es sogar mal zu Zahlungsschwierigkeiten kommt von deinem Mieter, dass du einen Anwalt vielleicht mal brauchst, um die gewisse Themen zu regeln. Also ich will keinem jetzt Angst machen, aber es ist jetzt schon auch risikobehaftet. Alternativ das Geld in Aktien anzulegen ist auch risikobehaftet, aber die Immobilie hat halt einen riesen Vorteil. Sie hat bei der richtigen Wahl, eine schöne Entwicklung, es ist, es ist Betongold und es ist eine relativ unter den ganzen Anlagemöglichkeiten eines der sichersten.
0: Aber und man kann ja das Thema ja. Sicherheit auch sehr schön über den Standort eben wählen. Deswegen war es uns jetzt auch nochmal wichtig, auf diese Korrekt. Standorte und die einzelnen Renditen einzugehen. Natürlich ist die Sicherheit in München, wenn wir jetzt Sylt mal außen vor lassen, aber jetzt in München oder Hamburg in einem guten Standort, einen guten ordentlichen, zahlungsfähigen und zahlungswilligen Mieter zu finden, der pfleglich mit der Immobilie umgeht und man nicht groß mit Leerstand kalkulieren muss, außer man renoviert mal was, hat mal da einen Monat ohne Mieteinnahme. Aber die Renditen und Mieteinnahmen in München und den deutschen Großstädten sind einfach sehr hoch. Und je weiter wir eben in der Renditeleiter nach oben klettern Umso größer wird auch das Risiko, dass die Bruttorendite auf dem Papier, klar kann man in Zwickau äh, einen 10 kaufen, aber wenn der das halbe Jahr leer steht, dann ist es halt nur noch ein 5-Prozenter. Und das sind halt so Dinge, die man für sich selbst, und deswegen gibt es da auch gar keinen pauschalen Rat, wir können immer nur sagen, wie wir es machen, ja. erzählen wir auch gleich noch. Ja. Ähm, wir können aber niemandem sagen, wie er oder für welcher Immobilienstandorttyp er ist mit was, was sich aber wohlfühlt. Also, es gibt man ja auch innerhalb des Standorts noch variieren kann. Die Rendite von einem Einzimmer-Apartment ist höher als die Rendite von einer Doppelhaushälfte. aber auch da, da haben wir dann wieder
1: häufiger Mieterwechsel. Dann gibt es die möblierten Geschichten, andere Steuerhebel noch mal. Also, wir es gibt das Thema ist kann tief und und weitreichend sein. Am Ende entscheidest du, was für dich passt, wenn du dich entschieden hast eine Immobilie zur Kapitalanlage äh, zu planen, dann lohnt sich auf jeden Fall ein Telefonat mit uns. Wir können dir helfen, die, das, den richtigen Weg zu finden oder schneller zum richtigen Ziel zu kommen. Mit unseren Partnern auch, was die Baufinanzierung anbelangt. Und ähm, wir können dir natürlich auch erzählen, wie wir es gemacht haben. Sebastian und ich sind auch irgendwann mal gestartet in dieses Thema vor Jahren und haben uns in Augsburg ähm, Ingolstadt äh, in den Bereichen ähm, unsere Kapitalanlagen gesucht. Ähm, wir haben das aus dem Grund getan, weil wir A, ein bisschen Bindung zu diesen Städten haben und auch uns dort gut auskennen und letztendlich haben wir den Markt dort beobachtet und täglich im Blick und haben dann zugeschlagen als das richtige Angebot kam, wo eben auch die Rendite brutto wie netto gepasst hat. Aber auch die Mietnachfrage so groß und genügend ist, dass ich ich brauche sie nicht so wie in München, aber mit einem gesunden Mix aus Rendite und guten äh, Vermietungsmöglichkeiten, auch in Lockdown-Zeiten, jetzt äh, hat man ja den Beweis, welche Immobilie gut funktioniert oder nicht, dann auch standhalten. Und bis jetzt, toi toi toi, ne, du hast ja auch in Berlin äh, etwas, äh, Sebastian, mhm. also du hast noch ein bisschen äh, weitreichender eingekauft wie ich, aber es, es bestehen hier auf jeden Fall viele Erfahrungswerte, die wir gerne weitergeben. Und wir sind kein Makler, der, der einfach mal irgendwas verkaufen möchte, sondern wir können euch aus, aus persönlichen Erfahrungen wirklich zeigen, wie es gelaufen ist, wie es läuft, wie es aktuell steht um diese Sachen. Und, und dann wirst du
0: für dich selbst am besten herausfinden, was für dich der beste Weg ist. Einen Punkt würde ich noch ergänzen zu der Kriterienliste ist für uns auch die Erreichbarkeit. Also von München aus sind halt Augsburg und Ingolstadt ja, cool. gut erreichbar. Wenn mal was ist, ja. dann kann man innerhalb von einer Dreiviertelstunde Stunde dort sein. Ja. Es ist selten was. Also bei mir war jetzt noch nie was, äh, dass ich da gebraucht wurde. Aber selbst wenn dann mal Mieterwechsel ansteht, dann können wir den halt selber machen. Brauchen keinen Makler. Wenn ihr, der Vorteil in Berlin, um das auch nochmal abzugrenzen, ähm, ist in einem sogenannten Betreibermodell. Das heißt, da ist ein Full-Service-Paket für den Investor mitgekauft. Es ist ein ähm, Studentenheim und deswegen wird sich da um alles gekümmert. Da ist die Nähe nicht so relevant. Schwierig wird es halt, wenn man eine Einzelwohnung irgendwo im, in Ostfriesland hat ähm, und sich selber darum kümmern muss. Das ist dann wiederum zu weit, auch wenn die Rendite wieder auf dem Papier vielleicht höher ist. Also nochmal ein Satz zum Schluss auch, äh, zum Ende dieser Folge.
1: Ähm, oftmals ist es so, dass man zu also wir sehen es an unseren Kunden oftmals, dass die Wünsche sehr emotional sind, aber die Kapitalanlage sollte eher rational gesehen werden, ja? mit klaren Zahlen, Daten und Fakten. Man zieht dort selber nicht ein, sie kann auch so gut funktionieren. E am Ende des Tages ist es ein Mix aus beidem, ja? aber ich glaube, es ist nicht unbedingt immer äh, äh, anzuraten, nur nach Kapitalanlagen zu suchen, in denen man
0: auch selber wohnen wollen würde. Ja? Dann wird die Rendite nämlich gleich schlechter, wenn man emotional einkauft. Korrekt.
1: Das ist immer ein bisschen, ein bisschen Arbeit in unseren Gesprächen mit unseren Kunden, um das einfach das Verständnis dafür zu bekommen. Aber wenn man sich mal richtig mit uns oder mit jemand anders professionell unterhält über das Thema Kapitalanlage, Altersvorsorge, für welches Ziel diese Immobilie erfüllen soll, dann kommt man ganz schnell auch auf andere Themen und ähm, sieht auch, dass andere Themen, äh, andere Bereiche wie eben jetzt die Rendite hier, die wir heute mal zum Thema gemacht haben, eben wichtig sind. Ich hoffe... Oder wir hoffen, Sebastian, und ich hoffen, wir konnten ein bisschen aufklären zu dem Thema. Hoffen, dass ihr jetzt, wenn ihr auf der Suche seid, gleich mal reingeht in die Portale und guckt, wie denn so die Renditen sind. Brutto wie netto. Ähm, schreibt uns gerne jederzeit auf äh, info.lehmannhüber.de oder dort wo ihr den Podcast hört, ähm, eure Wunschthemen. Wenn ihr außer zum Thema Rendite, zum Thema Kapitalanlage noch was hören wollt oder euch etwas äh, interessiert, schreibt es uns. Wir freuen uns, wir nehmen es gerne mit
0: auf und packen es in eine der nächsten Folgen. Genau, das war's dann für, zu dem Thema sehr wirklich in Kürze. Man kann zum Thema Kapitalanlagen, Stundenlagen reden. Vielleicht gibt es nochmal die eine oder andere Folge. Einfach eure Fragen stellen und damit verabschieden wir uns bis zur nächsten Folge. Servus, bis bald wieder beim lehmann Talk. Ciao, ciao. Ciao.